0: 。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北，今天来到了第九十九集，继续邀请到京剧演员、台湾第一武生、台湾美猴王朱露豪。露豪大哥，那、呃、个我们又见面了。<笑>呃，在京剧这一行里面，老台北可能意味着就是两个地方，嗯、一个就是剧校。嗯，一个就是舞台、嗯、是，谈一谈那个时候你最熟悉的这两个环境
1: 。好，呃，京剧呢剧校啊，我是九岁，然后考入了陆军办的陆光剧校。嗯嗯啊，呃，当时呢剧校我们还不叫剧校，嗯，我们叫做陆光。国际训练班，训练班，所以我们这一班有四十个同学、嗯、啊，十七个男生，二十三个女生。我的剧校就是从这里，我的台北人生就从这里开始。嗯、是啊，那您说的那个舞台嗯，啊，嗯、当然，我记得我大概九岁进剧校，我应该是童年，大概只练习了两三个月。嗯，我们就到了这个现在的中正纪念堂，当时叫做。陆军总部，陆军总部，哎是，当时都是上海路。我从初中开始就
0: 是在那儿，第一个是陪我父亲打网球、哦好好，第二个是去游泳池游泳。啊、哦哎，那陆军总部很大，很大，一直后来是为了盖这中正纪念堂。所以他才迁到龙潭
1: 去。对对对、嗯，所以我的第一次演戏应该就是在陆军总部，在总部里面，在总部里面。嗯、那我我记得我当时演的这个戏码呢，叫做《摇钱树
0: 》哦，
1: 《摇钱树》我演那个三太子哪吒是翻跟斗就翻到那个台下去了。<笑><是><笑>所以，所以我的舞台生涯是从那个陆军总部的呃礼堂开始,啊开始是啊呃那个时
0: 候作为礼堂的。嗯、表演场所还真的不少、啊，大大小小。对，很多。
1: 嗯、当时我就九岁十岁吧，那、嗯、我觉得那舞台很高。所以你翻跟头掉下去，我自己爬不上来的
0: ，还得还摔，还得要这
1: 个长官把我拖上来、嗯、啊！所以这个舞台是是我的第一个舞台。那等到十岁以后呢？呃，我们也渐渐学了很多的戏，就开始在中华路的国军文艺活动中心。嗯、
0: 那个时候是不是叫国光
1: 戏院？对，国光戏院。嗯嗯啊，所以那个戏院真的是留给我太多太多的回忆了啊、呃！从小一直到。退伍回来，嗯，然后一直在这个舞台上成长、嗯、茁壮，是，一直到前几年听说那个国王戏院要拆掉，是，我们还去凭吊一下，我觉得好可惜哦，那个舞台留给我太多的回忆了、嗯，呃，甚至我们连台风天都在演戏，嗯，那个时候每天都在演，然后甚至台风天，我记得那时候演什么戏啊？通常这个大比赛的时
0: 候。对，三军比赛的时候就是台风就十月份，就是台风也会来的时候，
1: 所以七八月其实就很多台风了。嗯、是那个时候基本上就没有什么啊，台风来了就停演，没有没有。所以我们不管什么戏、嗯，只要台风天照演，甚至演到台下在漏雨，是、嗯、到台上都漏水，我们照演呢、呃。嗯啊，这很有趣的一个一的的一个活动。国光戏院，嗯
0: ，大概横跨了前后有多少年？
2: 好像是
1: 我在我以前，他们就开始
2: 了
0: 。听
1: 说听说这个资料查，好像嗯、呃，第几届的金马奖、金钟奖都是在那里办的。更最早的最早的最早的，所以那个舞台对台湾的很多艺文界人士以及京剧啊，就是国剧啦，呃，都是留下一个很深刻的印象。但是它并不是一个很大的场地哦，不是不是，它我觉得它这个很适合演。戏曲的地方、啊、前台后台，它都是有那个家的味道，啊哦、有一点拥挤，有点狭窄、嗯啊、但是我老是感觉温度比较高，嗯，对，是吧？跟观众的互动很高、嗯，而且后台呢也不是很大，嗯哦、所以我们在后台有时候讲话聊天太大声了，基本听得
0: 到
1: ，从、嗯呃、少年、青少
0: 年到青年。另外一个非常像家的地方，嗯，就是军校内部是啊、呃，以及师长。在前一个礼拜的节目里面，你为我们介绍了几位老师，嗯、特别是有军事管理跟这个严格管、嗯、管教，还有甚至还有鞭打哈、啊。是是是，可以多谈一谈，在你的行当里面有哪一些非常重
1: 要的老师所给予的特殊的启蒙吗？好，其实我的恩师应该说是穆承同穆老师、嗯，那他是这个回教，然后他也是上河豫上派、嗯，他是天津的天津击鼓社，是，所以他是学上派，所以他他对我的教导呢，就是比较注重功底的这个这个训练，嗯啊，甚至我我那时候学的什么挑花车是长坂坡。啊、呃，都是走上派的路子、呃、是啊，哎，他的特色是什么？特色啊，他的特色就是一个他的亮相呢都比较居中，嗯，他的亮相都是很扎实的骑马蹲裆式啊，武功呢就很扎实，他不像杨小楼杨派呢，杨派的比较多一个。子午向多一点、嗯，在舞台上45、嗯、四十五度的那个感觉，嗯、眼神啊、呃，还有念白很潇洒、嗯。那上派就是一个很居中、很扎实的一个功底、嗯。呃，念白呢，就是呃没有那么多的飘味儿，嗯，没那么多飘味儿，它就是很扎实的这个念法。所以我的这两出戏都是走上派的路子。是，呃，当然了，这每一代的人交戏都有不太一样。像穆承东老师交戏呢，他除了给你一个很扎实的训练之外，他最注重的就是脸部表情哦，他就是让你要有脸上要有戏，嗯，你如果脸上没戏，他就是一个呃死脸子、嗯，死脸子看起来这个武生就是很威严，嗯，但是他并没有没有个性，没有个性，嗯、呃，当然除了穆老师以外，那我自己。印象很深刻的是另外一个老师，他不是武神老师哦，他是武丑老师，是他叫做陈慧楼啊、哦，他是丽家班的
0: 陈慧楼不得了
1: ，陈慧楼老师他也是非常知名的电视剧以
0: 及电影演员，电影演员，电视剧的代表作应该是《挑夫》，对，电影的代表作应该就是和欧威一起演的《秋爵，对，嗯，
1: 他演个贼嘛，对，嗯哼。他的个子小小的，是我我我记得那时候跟他学什么事情呢？三叉口是那个三叉口啊！我跟另外一个同学，我们俩一组跟他学。他教东西很严格，他话不多，嗯、他不会告诉你说你这一套打的缺点在哪里。嗯，他不跟你说，他的眼神就这样子一瞟，你就再来一次。嗯，你知道我跟我那同学三叉口的那个对双刀的打啊呵呵？可能只有三十秒的很快速的打是，我们打了一个早上
0: ，他就不满
1: 意，都不满意，他还没说再来、嗯，也没说，他就眼睛这么一瞟，然后我们就又再来一遍，嗯，我就瞟了三个小时，<笑>我我都不知道我错在哪里，嗯<笑>啊，这是第一出戏，第二出戏呢，我们就学了武松潘金莲哦，所以我的我的文戏呢，就是由这个穆成东老师跟。陈慧楼老师一起教，可是陈慧楼老师教的东西啊，我觉得他是一个，或许他对戏的敏感度很灵敏，所以我那个时候才十五六岁，是他就也就是国中年国中年龄、嗯，他就问我一句话：“啊，陆航，你认为武松喜欢潘金莲吗
0: ？”哦，就问到心里的我，
1: 我根本不懂，能不能我在弄他几岁啊，我、嗯、也不懂，我心想说。老师怎么教我就怎么演吧，对不对？嗯、他就问我这一句话，我当时心里心里面想说，我们那个时候才十五六岁，还不懂得男欢女爱的的那个事情啊、哦嗯。可是他。给了我一个很很好的药引子，嗯,嗯，让我知道演武松不能够完全照传统是，传统就是一个死脸子，就是一个刚正不阿，嗯，你知道吗？跟木头一样，知道吗？所以他就给了我这么一个药引子，所以我在跟我同学在排练的时候呢，我们就有一点点跟别人不太一样，嗯，然后另外那个。家里
0: 不一样，你一定要讲，因为我会心跳，我会紧张，我眼红，心跳，脸红，心跳、嗯嗯。所以你也要让武松开始表现出对潘
1: 金莲有一种情怀，有点情愫在里面、哦嗯，他是爱他的。然后另外教潘金莲的那个老师呢，也是很有名的，叫做白玉微白老师。哦，白玉微白老师。哎，那白玉微老师呢，当他在替同学在排潘金莲的时候，嗯哇，你都不知道白老师的表情啊，那个手势啊、嗯，真的是美极了。然后我那时候才才青少年嘛，我、嗯、我我眼睛都不敢看白老师，嗯、因为他那个挑逗那个眼神呐、啊，会让你触动，嗯你知道，当然我同学可能没有像白老师这么的这么的这个这个传神啊、嗯，但是我们两个人就知道哦，原来。武松、潘金莲不能够照传统的演，传统的演演的话，潘金莲就是一个荡妇，嗯，武松呢就是一个木头，<笑><笑>嗯，所以我们两个人呢，因为跟这两个老师学了，哇，在我们两个人心中、心目中就觉得啊、哦，原来武松还是有情有爱的一个人，只是碍于礼教，他不能够去爱嫂子，是，所以。由内而外的表演呢，观众就会看到不一样。因此，我们两个人这出戏从国中阶段一直红到我们俩退休
0: 。哦，对，这就是让武至少从武松这个角角度来看、嗯，他必须在表现出对于这个对方是看起来像荡妇的嗯这么样一个女子。嗯嗯他还要得有抗拒自己受诱惑
1: 对的某一些挣扎，真、嗯、的，所以这个挣扎可能，呃，小时候还没有没有那么深刻的体会嗯嗯，一直到自己也结了婚了，生了孩子以后呢，而、啊、且慢慢体会到哦，原来原来武松的心情有这么复杂，是，
0: 呃，<笑>起码在小说里面也表现出来了，嗯嗯嗯，南然在描述。潘金莲，嗯，我们用传统的话讲，勾引是武松的时候，他前面二十九个、呃、叔叔就叫他称呼、嗯、是，最后第三十个称呼是你，嗯，当他说你的时候，他也是迸发了那个不可、那個、不可这个抗拒的那个情感嘛、嗯嗯，是是是，所以。的确，在戏剧里面，如果说再往人性深处说的更细一点的时候，我相信任何一个刻板的角色都可以为他刻画出比较有深度的呃性格
1: 。对，我想我在剧校当中，穆辰东老师，嗯，呃，陈慧楼老师。还有就是曹俊林曹老师，啊、曹俊林曹,曹老师呢，他是来教我陆文龙，陆文龙啊，他跟我一开始上课，他说这个陆文龙只有16岁哦
0: ，跟你的
1: 年龄一样，嗯、我我就跟他学习，正好16岁啊，所以他说，那你觉得他要怎么演？我心想说怎么演我我就照我自己演吧、嗯、啊当然了他陆文龙前面的车轮战、嗯，特色就是那个双枪嘛是、嗯、还有那个绊腿啊朝天灯这些可是,可是你
0: 每天要踢我记得一千腿,一千腿对,是對
1: 可是到了后半部的断背说书、嗯、说书那场戏。那个时候，学的时候啊，嗯，呃，老师就说：“哎，这个，这个是一个你的身世的一个说破，嗯啊，你要怎么样表现？除了那些台词以外，你自己要去体会。所以，我那个时候学的时候呢，呃，从车轮战学的时候，等到我学的差不多以后，嗯，你知道我们的车轮战，我们要就是。”穿上半上以后呢，嗯，我大概练了半年，是半年。这半年当中一很累嘛，我的脸色就很难看，嗯，很累嘛。所以曹老师说，你是十六岁的小孩儿。你是武功高强的，你的脸部表情要非常快乐，爱打架哦，天哪，我根本快乐不起来，因为好累哦。嗯、所以这个就是曹老师给我的要求，就是你，你是个十六岁的小孩，所以你每一次打完那些那些宋朝那个岳飞的部将呢，嗯嗯、你是开开心心的手舞足蹈、嗯。对，你知道，所以我是从老师的一个观念来慢慢去琢磨去演出、嗯、啊。可是我又觉得我的。段被说书的那一场，嗯，我又觉得我自己并没有演好，所以后来就看到那个海关国剧队是刘玉玲刘老师
0: 哦，也是非常知名的。他的小
1: 生，嗯当时我看刘老师年纪可能就已经是五十多岁了，是是是，但是他的说书啊，他就跟一个小孩一样，嗯哼，我就想说，哎、欸，我想刘老师这么大年纪了，他怎么演出来？就就像十五六岁孩子一样、嗯，我觉得这一点，所以我就特别崇拜刘老师。然后也透过老师们，然后去去找刘老师啊、呃，去跟他请教，又又再深造一次，嗯又把陆文龙这个戏呢又再深造一次。
0: 因为陆文龙在听断臂王佐说故事的时候、哎，他要从一个非常天真是呃好奇嗯。到开始跟自己有一点身世上面的相关的，时候，他就他就有一点急迫，嗯嗯嗯嗯，接着到后来比较愤怒了，是这个变化要怎么体会呢？
1: 就像您说的，前面就是一个好奇，嗯，然后可是。看着那个挂那个图画，是挂那个画，他的爸爸是自刎，路灯自刎；他妈妈是悬梁自尽的，嗯、然后乳娘就抱着一个可能就三个月的襁褓，一个婴儿。所以，透过王佐的这个图画的说书呢，慢慢的他会发现，哎，怎么这些这些东西怎么都都套在我身上？嗯，而且他还去问乳娘，这个这个这个小孩是我吗？嗯、所以乳娘。当然不敢讲，可是经过几番的这个前后的这个对话折腾以后呢，嗯、他知道了自己的身世，所以他愤恨，所以在传统戏当中啊，呃，后面那一场见金乌珠那一场，对，他并没有太多的琢磨，嗯，只是有几句话，就就他他他要反正了，他要弃弃、呃、暗投明了、嗯，好像并没有那么多的这个这个琢磨在最后一场。但是呢，呃，一直到民国七十四年时候呢，呃，我们陆光为了要国军一工竞赛，嗯啊，就把请的王安琪老师，是就把这个戏呢老戏新编，嗯啊，我我记得是吴兴国他演路灯是，然后他演断背的王佐，嗯，然后说书的王佐呢是周正荣老师是，然后我的乳娘是杨传英老师哦，他是老生，跟他反串老反串老旦。所以那一场戏呢，呃，安琪老师在不违背传统的部分呢，啊、呃，又加进了一些呃，让陆文龙身世的一个的的一个反应。那么他就要跟金兀术有一些冲突了。所以我们最后武打那跟金兀术那一段戏就加了一比较丰富。比较能够两个父子之间的那个冲突嗯嗯是、哦、我觉得安琪老师那场加的很好，所以哎
0: 、欸，您刚刚讲的这个故事里头有一段啊，我不太了解，因为你是陆光是，兴国是复兴，对你既然是对抗的关系，为什么会合在一出
1: 戏里头演？啊、呃、啊，吴兴国是他是一个服兵役。他服兵役陆军，哦、uh -huh. ， oh, 所以就调到陆光来，兵的時 uh -huh. 他又调到陆光来。那他表现很好嘛， uh -huh. 所以我们周老师就很很喜欢他，是、uh -huh. 啊，就把他留下来了。对，也就收为收为徒徒弟了、嗯。所以那个当时陆光我们就有三个深航。嗯、uh -huh. ，就是周老师，然后加吴兴国加我，是、uh -huh.。所以我们陆光当时是深航最强的一个团， uh -huh. 所以我们就把这三个人呢，把陆文龙这个戏呢。编排的非常完整，嗯、是啊，所以那个戏那一年我们就得了一个最佳的金像奖，嗯啊，所以所以陆文龙对我来说也是一个非常重要的一出戏，也是因为这几个老师是啊、嗯呃、给了我很多不同的传统戏曲的这个这个改变在里面。所以说启蒙是不停在发生的
0: ，是不是说只有说八岁九岁哦，十岁十五岁是。慢慢的就是在不同的老师以及这些老师自己的揣摩跟锻炼之下，嗯也会有一些新的这这这个变化、嗯。对，刚才您还提到了另外一出戏，挑滑车是这个挑滑车也是非常大量的有这个嗯要功底跟体能的，嗯嗯嗯嗯、是尤其是挑车挑不动的那个呵呵、那个、表现，对。表现的不只是他自己没力气了，是他胯下的马没有力气了。对，谈谈嗯，这个功夫的法要究竟应该如何去掌握
1: ？我觉得挑花车这个戏真的是一个每一个武生、每一代的名人的武生呢，这个戏都是最拿手的。嗯，我就记得我这个戏呢是十二岁就学了，十二岁就练，啊、哦呃，大概练了一年。是跟穆老师，穆成东老师，我比较走上派的路。是是啊，嗯、呃，当时练真的很辛苦。我说过，我都在篮球场上练。嗯，篮球场上练，你知道那个，那他们打打篮球不打全场吗？嗯哼，我是扎着靠，穿着靴子，要跑那个那个篮球场要跑十圈。是。跑圆场是最辛苦的，那个腿肚子啊，嗯、酸的不得了。嗯，哦，可是那个功夫就是啊，他让你跑圆场，就让你后面的那个四根靠齐啊，嗯，不能够这样子前后摆动啊、哦，你要练到纹风不动这样跑。人在跑，骑不动，骑子不动哦， oh. 这个是一个非常难的，所以那个时候在练那个圆场的时候，真的是吃了大量的苦头。
0: 告诉我，那他的窍门在哪里？窍门么让
1: 骑子不动，窍门就是你的膝盖要稍微的微微弯曲，嗯，然后你要压着，要把这个身体重心压下来一点，压低，然后呢背要挺直，然后你的呼吸要屏气，要慢，要慢，然后由慢到快。嗯嗯，由慢到快是这样子，慢慢慢慢跑，所以那个靠旗你自己都会发现，哦，一开始一定是前后这样摆，啊、哦，可是练到最后呢，你自己当你的腰杆跟你的呼吸都屏住以后呢，然后你的膝盖微微弯曲，它就会跑到就像鬼魂一样，你旗子不会动哦
0: ，这个
1: 非常不容易啊。<笑>很辛苦，然后再加上、嗯、挑花车，它的兵器是那个大枪。是，我们内行说要耍的这个风雨不透、嗯，而且你耍那个大枪的时候，因为有四根旗子，是你耍的时候避开旗子，对你又不能碰到它，嗯、你碰到它，你就是你功夫不到。嗯，所以你要怎么让，怎么闪啊，这些都是必须要靠时间去锻炼。嗯，然后再加上呢，五生挑花车里面。他有很多这个怎么讲？我们叫叫鹞子翻身啊，鹞、uh -huh. 子翻身呢，那个旗子啊，你的双脚要并拢，然后呢要蹲低，嗯，翻身的时候呢，旗子要大地哦， oh, 还还有讲究、嗯，有讲究，旗子要大地、嗯，而且呢要啪，要有声音，那个、要有声音，嗯、要要要碰到地板，哇、oh. 啊、所以这个对于一个十二岁才开始练靠的一个小孩来说，嗯、我们比较没有力气去。扛那个靠，嗯，那个力量啊，所以练了一年以后呢，你自己就慢慢长出来那个力气了，嗯，怎么样去掌握那个抖靠的那肩膀跟你的腰怎么去抖靠，嗯，怎么亮相，是那个东西就是要，所以要把靠，靠
0: 齐是，甚至手上的枪对也当做自己身体身体的一部分的延身，没错。我们的老台北，今天我们这个单元是播出第九十九集，访问的是京剧演员，也是台湾美猴王朱璐好，他擅长的这个功夫不只是美猴王、啊、我们刚刚谈到了三岔口有挑滑车，有武松，啊、陆文龙，啊、陆文龙、呃、都是非常难的、非常艰难的这个角色。嗯呃，还有哪一位老师在您的这个整个学习过程里面扮演非常关键而且重要
1: 的角色？呃，孙元斌老师是，他是在我高一的时候啊、呃，他进到我们学校来教。我的第一出戏呢，就是《铁龙山》。哦，是《铁龙山,铁龙山》是一个扬派武生的一个大戏。嗯啊、嗯呃，演的是姜维，姜维关岳、嗯。那个时候。我虽然演过这个拿高灯，嗯哼，啊，是穆老师教的，是，但是第一次扎靠是演花脸，嗯哼，而且我年轻的时候，因为脸很瘦，然后脸比较窄，所以我我的我画姜维时候呢，我一定要剃光头，然后开脸开的很高，开到整个就像半月头一對半月头、嗯，然后我的盔头，我们叫我们叫盔头，就是、这个帽子，它只靠你的后半的脑勺顶住，嗯，但是。五身嘛，你那个还有那个很长的那个或染口，是我们带着那个满啊，要怎么样子腰子翻身？嗯，然后你要怎么样帽子还不会掉，还还不能掉，嗯，而且你还有很多开打，是那要、个、跟八个那个女兵要很多开打，嗯，有刀的，有枪的，什么有双刀的啊，你要有做各种的一些技巧性的表演、嗯、啊。那最难的就是，他是整个人要整个架起来。嗯<音>，你穿着那个，因为他花脸嘛，是，所以他的胖袄、啊、就穿得很厚。嗯，一厚呢，我手艺架脚根本架不起来，因为都被胖袄顶到了、啊哈。所以觉得那个那一场的姜薇关心的那一场，啊，挎着宝剑，是，我觉得那一场是个起霸，然后关心，嗯啊、呃，那个内心的焦躁，然后内心的不安。一个花脸，他怎么呈现出来？因为他脸这个整个花都是花脸嘛，看不出表情来，所以他就透过他的肢体，透过他的手势，嗯，他手势要比武生组呢要再大一些。嗯，武生如果只有在前面这么一点的话，他就必须要从上一直到下的表演、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。等一下，他人就这么大
0: ，嗯，虽然说里面要穿胖哦，哎，那个、感觉上身体会魁梧一点，嗯、哎。可是怎么样去表现这个人比他原
1: 来要大一号？这个要你要多说的仔细一点，嗯、是他就因为花脸的关系啊，所以他的身体部分我们就把它放大。嗯，如果五身呃，我们叫做揉肚子。嗯，揉肚子的意思就是表现出这个人的焦虑。嗯啊，他的不知道该怎么办的时候，他的手势呢，就个连抖这么这么，两个手轮流在抖，抖轮流在抖,、哎流在抖嗯、啊，他就我们叫揉肚子、嗯，是把他的内心的情绪借着手势的表演呢传达给观众
0: 。所以他那个手如果说动作的范围比较大的时候，他的人也显得大
1: 了。对，但是这是武生，嗯，如果是姜维、嗯嗯，我就必须要从从我手势的直的。往天上指、嗯，然后慢慢的这样滑到我的范围就更大，范围更大到我的脸到我的胸，所以他是把这个手指，这个揉肚子整个放大，是、嗯、这个就是武生跟花脸比较不同的地方，这也是孙元斌老师教的绝活因为孙老孙老师他的父亲呢，孙玉坤是北京的这个杨派武生、啊，是啊，是杨派低传的武生，所以孙老师也算是杨派低传的。嗯，那他在在教这出戏的时候，他就说：“哎，你你以前学的是上派。”嗯，上派我刚刚说过，他就是一个很坐中、嗯，亮相都很端庄，很很硬汉的感觉、嗯。但是洋派呢，他就是走四十五度角的那个感觉。所以呢，我一开始跟孙老师学习时候。不太习惯，是因为洋派的东西，我觉得哇，他怎么亮相的角度都跟别人不一样啊，这个就是洋派。然后再像他念白，就比较呃，属于那个尾音比较强一点，比较拉高一点。如果说洋派比较夸张，比较夸张一点，他、啊、他就比较飘逸，是比较豪爽飘逸。上派呢，就是嗯，很坐中，然后很庄重大理。对、嗯，所以孙老师在。在给我说这个《铁龙山》的时候呢，我大概也是学了一年左右。然后在公演出来时候呢，啊、呃，就发现哦，原来朱璐豪也能够唱《铁龙山》，嗯，而且也能够起码有洋派的味道在里面
0: 。一年学一出戏，还是说平常还是有其他的戏在交织着学习？没有，一年就那一、就是一出，就那一出
1: 。嗯，所以为什么我剧校学的戏？为什么一直到剧团都还可以再演，就是因为学的扎实，是、嗯，就每一个动作每一个点，嗯，老师都教得很清楚，是、嗯，啊，所以我们像陆文龙来说，我基本上连学带练两年半，哇
0: 哦。所以到后来获得这个国军义工竞赛金像奖的最佳
1: 生角，嗯、是这这是两年两年半训练出来的。嗯、所以所以当你在剧团以后，你不可能每天都练嘛。嗯。所以当你要演的时候呢，赶紧拿出来练练。只要练个一个礼拜以后，我们的功又找回来了。嗯来了嗯、所以那个就是又功比较扎实一点是。是，为了帮
0: 忙家里头的经济和生计啊，你、嗯、也。曾经打算过去拍电影，是吧？<笑>这个中间好像还包括回台北闹军，抽空去国父纪念馆看《牡丹亭》哎。是上个礼拜我们曾经说过那一段是是。是，但是电影这件事情，或者是电视剧
1: ，嗯，你到最后还是还是参与了。是，呃。就是后来我自己的觉得说，哎，这个京剧演员，呃，除了京剧还会什么？所以那个时候我就想说啊，既然别人有别人有找我，嗯，去跨别的类的表演的话，是、嗯、会愿意去尝试一下，不管是电视也好，或舞台剧也好，嗯，或是电影也好，其实都是蛮多笑话的了啊。呃，比方说我演那个时候去找李国修啊、呃、演舞台剧的话，那真的是。隔行如隔山，嗯哼，脱了古装，穿着时装我就不会演了，啊、嗯，连走路都不会啊，那<笑>连说话都不会，没有没有靴，没有靠，对，就完全不会了、嗯、啊。所以经过屏风的训练以后呢，就慢慢来觉得啊，体验出呃、啊、舞台剧的魅力在哪里、嗯。那我第一次演电视，当然就是您的小说啊，我我知道《将军杯。对。嗯我是演那个年轻的将军、嗯、啊，呃，所以那时候第一次演电视剧，我我觉得啦，因为有经过屏风的训练以后，嗯、我就比较能够自如一点。是但是我是利用空档，我就是在在 monitor 后面、嗯、看着刘德凯导演、嗯、他如何去去拍这个戏。那时候看《羊群》，对，大大演员他演的是老将军，嗯、是还有白鹰。嗯，哇，这些人我在看他们演出的时候，我就得哇，他们怎么演的？他们不是在演，嗯，他就很自然，他非常自然，嗯、所以那个、嗯、那个就是我要学习的。然后我,我那时候也拍过一部电影，很好笑，嗯哼。当时台湾是很流行那个独立电影，是黑道的独立电影啊啊，那时候他们就找我去演一个黑道的老二，那是因为会打吗？对，<笑>老大是王道。哦，然后老二是我是、啊、王
0: 道是王珏先生的对，王道哎、嗯嗯，他那时候很红哎，他也演过我的一出戏，是那个戏的标题叫做《像我们这样拍一部戏
1: 》啊，也是刘德凯的导演，<笑>刘德凯啊、哦，对对对，嗯、好，所以那时候我演黑到老二，那个导演呢就跟我说，哎呃，朱路好，你穿个风衣，把那风衣的领子竖起来嗯、啊，我镜头在你后面，是你就一直走。等到我喊你时候，你就回头一看，我说：“哦，好，好，好。”我就他说 ：“Action！” 我就走，走，走，走，走。他说：“回头！”我就这<笑>我回头之后呢，我就来一个亮相，而且京剧的亮相，京剧的亮相，而且还瞪眼，的<笑>瞪眼<笑>真的导演笑死他。他说：“我不要你亮相，那是国际。<笑>你只要回头一看就好了。”你看看我的闹钟，那么笑话了
0: 。<笑>既然说到了在。嗯，京剧圈外的活动，我想很重要的一个人林怀民要提一下，是，因为他应该是到云门去教京剧的身段，对，而这正是林怀民先生非常重视的一种教育，嗯嗯。但是这教育是双向的好像，是是，谈一谈和云门的缘分
1: 。呃，云门是我在应该是说我当兵回来是啊、呃，在剧团里面。那个时候还没有机会演到主角，嗯哼，啊，那林老师呢？是因为他我在剧校的时候，他就看我的戏，是，他就对我就对我很有印象，所以他说：“哎，朱老，你如果没事的话，可不可以到云门来？”我以为他找我跟吴兴国一样要跳舞，结果不是，嗯、他说：“我找你来给我们团员练功。”是教基本动作，所以那个时候呢，我就去云门上课啊、呃。那个时候的第一代舞者，嗯，吴素君啊、林修伟啊、嗯嗯，他们这些人练功。你知道，我那时候也年轻嘛，所以我教一个飞脚、片腿、旋子
0: ，嗯
1: ，他们做不好时候。嗯嗯我就做给他看啊,啊除了我做给他看以外，我还告诉他说：“哎，这个旋着上去之后呢，你眼睛要看哪里，手要摆哪里。”嗯，就是你教学相长。是以前我就反正我这么学，我就这么做，我一做就就可以了嘛。当你要教的时候，你就必须当我要教，我就必须要说的很清楚、嗯，因为他们没有学过武功嘛，所以我就必须把每一个动作都要拆解。嗯，每一个力量都要拆解，是让他知道这个动作如何做、嗯、啊。所以我在云门从武功开始教，教那个踢腿呀、啊、朝天蹬啊、嗯、飞脚啊、旋子啊，啊、嗯哦，很多很多的一些基本功、嗯。呃，那林老师也会特别交代说，哎、呃，我们我马上要演那个心术啊、哦，我需要用到什么？嗯，所以我就专门对心术要用到的那些技巧。就专门三个小时就练这些东西、嗯，是。比方说到了那个廖天丁，嗯啊，他需要用到一排的旋子，哦啊，他可能就要十个或者不需要四十九个，<笑><笑>不需要不需要、嗯。所以呢，这两个小时我就专门练旋子
0: 。嗯哼，访问的是朱陆豪，台湾美猴王。我们的老台北第九十九集访问的是朱路豪，路豪哥，呃，在民国七十年代初，大概是一九八二年，嗯，你当完兵是回来再到陆光剧团，嗯，那是你第一次演出美猴王
1: ，啊，对，因为后来在在剧团里面慢慢慢慢自己站到中间了，嗯啊，所以呢，剧团的长官以及这个前辈们就说啊。你现在是陆光当家武生，你下次要贴那个美猴,美猴王，嗯，我说我不会啊，猴
0: 子戏完全是你完全不
1: 会，嗯、因为在剧校里面，呃，老师们为了保护我，嗯哼，因为他说你太早演猴戏的话，你会闹成毛病，怎么说？因为只要一演猴戏，一亮相就得眨眼。就而且不停的眨，不停的眨眼。嗯、他说：“你如果太早学猴戏了，你演个赵云一亮相，苍，你也眨眼了。万一
0: 习惯了，对。可是美猴王不能不眨眼，是他躲在太上老君的炼丹
1: 炉里<笑>七七四十九天，弄那个火眼金睛，就是他的毛病。对，而且然后吃那个仙桃，嗯、要鼓嘴，啊什么，然后鼓着嘴吃东西什么的，眼睛还要不停的眨。”对。所以我就在剧校里面，老师为了保护我，所以就没没让我学猴戏。嗯，所以当我回来剧团以后，啊，叫我演猴戏，我就慌了，我就赶紧去找孙元彬孙老师。
2: 嗯，因为
1: 呃，我们历史上杨派的猴是很有名的，嗯，杨小楼嘛，是慈禧还封他为杨猴子，杨、哦、猴子。对，所以孙老师就帮我说了这个戏，啊、呃，大概学了他可能就一两个月吧。我学完以后呢，就很匆忙的就在国际文艺中心就演出了、嗯。是，演出完毕以后，观众也没反应。为什么会没反应？因为我演的不好。<笑>这这就要
0: 更仔细的追问一下。你不要客气哈、啊。对。但是你得说，你
1: 为什么演不好？第一个，猴子的表情不够。
0: 嗯
1: 。第二个，你没有把猴子的特性演出来，所以美猴王不可爱。他不是抓痒,痒，然后,然后就我,我觉得那只是动作。嗯，我是我，我是学了，我是老师怎么教我，动作都做到，都做到、嗯。但是观众不满意，这个看起来不像猴嘛。然后呢，我们后台的那个前辈，那个张艺奎张老师啊，他就骂我说：“你哪是猴啊？你是像狒狒。废废”<笑><笑>所以你有了个外号叫沸沸“狒狒”，狒狒。我当时真的我很受伤，啊，很受伤。我就觉得，哇、哦，我怎么我这么用功，这么努力的去学，为什么被张一奎老师叫我“狒狒”啊？所以那时候我就我想说，好，你们既然都瞧不起我，说我演的不好，我就开始如何去学猴。所以是跟猴子学，真去看猴子，我就买一瓶矿泉水。到元山的动物园、
0: 嗯，那个时候在元山,山，还没到墓葬，还没
1: 到木葬， uh -huh. 在元山我就买一瓶水，然后在动物园，在猴子的栅栏前面呢，就观摩一天。嗯，我看这个猴子他们怎么生活，是猴王怎么带接小猴，<笑>然后表情<笑>以造化为师、啊，<笑>然后表情喝水的表情，嗯，以及那猴王他拿到东西以后呢，他怎么样去四面环顾。对那个东西的好奇，然后又怕别人偷，嗯，就那个表情，也防卫着，防卫心、嗯、好奇心，嗯都是这么这么观察出来的。是，可是孙老师他并没有说的那么仔细，没有教的那么仔细，嗯，所以我就从猴子本身去观摩，然后去学习啊，呃，完了以后呢。后来正好就是两岸开放啊，已经是一九八零年代中期以后对。对对那个时候呢，我们就看了很多录像带。那个时候是呃北京的呢是这个李光李老师啊、嗯呃，是中国京剧院的。是啊、呃，然后山东有个猴王叫做白云明白老师白云明、嗯。对，这两个猴呢，哎，我就特别欣赏这两只猴子啊啊啊、呃！特点在哪？李光老师的猴呢，他就是金朝派。嗯，金朝派那个猴啊，那个非常有威严哦,哦。然后那个偷桃盗丹呐、啊，还有这个呃八卦炉啊什么的、嗯，哦，他三根斗出来，然后那个样子，你就觉得哇，这个美猴王好棒，好好帅的，这个好帅，嗯、好帅主要是这个人啊、嗯。呃，这白云明白老师呢，你就一看他就好可爱哟、哦。嗯，他的猴啊，他就是让你觉得这个猴啊，他不是在。表演武功，嗯，他在玩，嗯他的兵器是在玩的，然后跟这些天兵天将的武打呢，也都是在玩耍，嗯我就觉得哇，这两只猴怎么这么好，这么可爱，而且那么不一样。对，有一次甚至在日本，嗯，我第一次看到李光老师看到本人。啊、uh, ，是在日本的新桥剧场，他不是演猴，他是跟呃 Kabuki 合作演那个龙王，嗯，所以我因为在录像带已经看了很多李光老师的猴了，所以我就特别正好在日本呢看到他的哪吒、嗯，还特别。自我介绍说在后台的管门的，我说对不起啊，我说我是台湾的朱鲁豪，我是李光老师的这个粉丝嗯嗯，我说我可不可以到后台看看李老师？所以我第一次在后台看到李老师、哦、啊，你这是闯帐，闯帐啊、哦！然后完了以后呢，这是第一次看到李光老师，是第二次看到白云明老师呢，第一次听说是在香港，香港。那时候是灰班进京两百年，好、哦，一九八八，一九八八，把所有大陆的所有的名角呃，不管是梅宝九、梅宝月、袁世海、袁世海，什么都有，嗯、方荣祥、嗯，还有我们白老师也都去演，是。所以那个时候，我我也是自告奋勇，我又闯仗一次<笑>到香港。哎，我说我是朱罗华，我想去看白老师，所以我就进去看白老师。所以白老师一看到我说啊，欢迎欢迎什么的。1988年的过年前，嗯、是我就提着一个大行李，嗯，从台湾直接坐飞机到北京，是再转火车坐到济南，嗯哼，就到白老师家了。是白老师呢，呃，在这个吃饭、这个喝酒当中呢，就告诉了很多如何演美猴王的诀窍。是
0: 这样去问道啊？嗯。这一一定跟之前有不同的体会是，呃，如果说要问到一个眼猴的诀窍，到底是李光这一派还是白云明这一派更能够得到传神的，还是能你要把
1: 它柔和起来？呃，一方面有柔和，因为白老师跟我不太一样的地方是，白老师个子比较小，嗯，然后他的嗓子没那么好，是那。我反而我觉得我跟李光老师有点像，嗯，就我们嗓子都能够唱老声，嗯、是啊，所以我就柔和了李光老师他的声音，他演猴的声音，然后呢，呃，身形啊、呃、外貌我就比较柔和了白玉明白老师，嗯，最重要的是白老师告诉我一句话，是他说你演猴啊，你不要演成人学猴。嗯，你要演成猴学人，哦，我觉得这两句话对我很深。我突然之间我领悟了嗯，嗯，以前我都是人在学猴子，你知道吗？所以我觉得，哎，为什么是猴学人？嗯，嗯所以他说一开始你的设定，你的人设就是你是猴，嗯哼，你在舞台上呢，你一出场一出场你就只是一只猴，嗯，但是你处处要变成人。嗯啊，反而要让他、呃、让这个角色离开他自己原先猴的那个位置，是去模仿一个模仿人，嗯，这处处要表现我是人的感觉是，啊。所以这一点是白老师给了我一个非常大的一个一个提点，嗯，一个提点。然后另外呢，呃，很多技巧上的表演，是因为猴有很多武打嘛。他要跟每一个的神仙，二郎神啊、哪吒、青龙白虎啊，嗯、甚至什么红鸾月婆啊，你都要跟每一个神仙打。嗯、那每一个神仙打都要打的不一样、嗯。虽然武功都一样，但是你的表演要不一样。是，所以那个时候，你知道我们唱武生嘛，很讨厌看青衣花旦的戏、
0: 嗯，因为都觉得那
1: 样那样的很很讨厌。但是美猴王这个角色，你必须每一个角色都要会，嗯，所以我跟红鸾月博在武打时候呢，我就故意逗他，我还要学他的表演啊，学女生的表演、嗯，对这些东西是我以前都不会的，嗯，然后再加上我学老生，学那个很很多很多表演，这些都是白老师在跟他呃喝酒当中，他告诉了很多，然后第二天大年初一，嗯，下大雪。哦、oh, ，我们两个师徒呢，就拿着什么刀枪把子啊、锤啊什么的，嗯、从他住的宿舍，然后走路踏着雪，然后走到排练场。他教我的那些很多很多的技巧，嗯，就在排练场。就那天是大年初一，是。<笑>最
0: 后我们还有一个问题，呃，在两千年的时候到巴西去演美猴王，是那个时候你就下了一个决心，日、嗯、日后要交棒是。我想要知道那个时候你的心情如何？为什么要交棒，以
1: 及用什么方式交棒？但是担子还在你肩膀上。是我想那一次在巴西的演出，从台湾到巴西非常遥远啊、呃！终于到了之后呢，休息一个下午，晚上就进了剧场要 r e h e a r s a
0: 嗯
1: ，要连续演四场。我每一场演出完耍完金箍棒以后呢，要在谢幕时候，前面都是什么各路神仙在谢幕，我是最后一个谢幕。Uh -huh. 我是耍完金箍棒一到后台，我是躺在地板上，大力的喘，一直喘一直喘，喘到最后都那那些学生们都说：“老师你你你你你怎么样了？”我说：“我快休克了。”嗯，就累到那种程度。这四场演完，我到第五天时候。我终于，我的耳朵里面是没有声音的、嗯，因为前四天我都是好像那个时差没有调整过来、嗯，到第五天终于平静了。但是要回台北了，是，所以我才下定决心说啊，我是该交棒了。嗯，因为太累了，这个戏是。但是
0: 担子应该还在肩膀上。嗯，朱露豪京剧团后来成立了，是，谈一谈你对这个团的期待。
1: 当然，我希望我的演出能够呃有更多的艺术，能够做一些传承啊。呃，我希望我的呃学生们除了美猴王之外，我也希望把他培养成能唱、能翻、能打的武生，而不是一个只会翻打的武生。如果只会翻打的武生，他的艺术生命不长。嗯嗯，所以我希望他每个年龄都有每个年龄演的不同的戏。
2: 扛着改变社会的任务，告诉我，世界不会。